0: Análisis feminista.
1: feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora precisamente este 25 de noviembre y cuyo objetivo es visibilizar y crear conciencia sobre los actos de violencia a los que enfrentan las mujeres todos los días. Las cifras actuales de víctimas son alarmantes y por ello vamos a abordar este tema en compañía de Buen Figueroa Morales, quien es psicóloga, feminista, directora de la Red Nacional de Refugios y también con Marina Reina Aguilar. Ella es feminista, activista, promotora y defensora de derechos humanos de las mujeres en el estado de Guerrero. Así que les invito a acompañarnos. Así que déjenme eh, presentarle a dos invitadas de lujo con las que vamos a estar precisamente bordando lo que significa. El 25 de noviembre, lo que significa la vida, la integridad de las mujeres. Y me da muchísimo gusto que esté esta mañana aquí con nosotras Wendy Figueroa Morales, es psicóloga feminista y directora de la Red Nacional de Refugios. Wendy Figueroa, bienvenida aquí a Análisis Feminista, un gusto tenerte. Gracias, querida Lucía. Un placer. Gracias por la invitación. y saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, Wendy. Bueno, también está con nosotras Marina Reina Aguilar. Ella también es feminista, activista, promotora y defensora de los derechos humanos de las mujeres en el Estado de Guerrero. Un abrazo hasta allá, Marina, en unas situaciones difíciles, sin lugar a dudas, para la entidad. Y un gusto que estés esta mañana aquí con nosotras. Muchas
2: gracias. Buen día a todo tu auditorio.
1: Gracias. Eh, bueno, pues vamos a arrancar, si les parece. Eh, llegamos, las cifras están ahí. Eh, se menciona, se señala que cada día 11 mujeres son asesinadas en nuestro país. Eh, pero además tenemos, digamos, por desgracia, un abanico tremendo de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Wendy Figueroa. ¿Cómo llegamos a este 25 de, de noviembre? Eh, ¿Cómo llegamos? ¿En qué panorama llega este país, México, frente a la violencia feminicida que eh, permea este, este país?
0: Sí, querida Lucía, pues bueno, importante esto que decías, las violencias contra las mujeres son estructurales y sistémicas y empiezan con violencias cotidianas que el Estado, que la sociedad ha naturalizado, ha justificado y que pues, son la antesada del feminicidio, y que eso es importante nombrarlo, ¿no? Eh, efectivamente, son más de 11 mujeres asesinadas al día pero hay otras violencias que es necesarias visualizarlas, nombrarlas y que nos llevan a estar en un estado de emergencia. Yo miro a nuestro país llegando a este 25N en un estado de emergencia nacional donde todo el país está en alerta de violencia de género, donde hay desapariciones, donde hay violencias cibernéticas, donde hay violencias contra las mujeres en los espacios públicos privados, cibernéticos, donde la casa no es un lugar seguro y donde seguimos escuchando discursos gubernamentales, donde se ha disminuido disminuido la violencia y lamentablemente pues esta es una deuda histórica no solamente de este gobierno sino de los anteriores pero que sí le toca al gobierno en turno atenderla nombrarla porque lo que no se nombra no existe dejemos de simular yo veo eh, pues mucha simulación llegamos a un 25 n con cifras alarmantes con datos invisibilizados por parte de las autoridades con una deuda que ya nos va a platicar Marina eh, con las mujeres en Acapulco ante el paso del huracán Otis, llegamos con una decepción total en cuanto al cumplimiento de lo que se decía en el tema de presupuesto nos hemos dado cuenta que el legislativo nunca escuchó al movimiento amplio de mujeres para hacer visible que no hay un presupuesto garante para el 2024 y por supuesto que llegamos con la digna rabia a este 25N como cada año para exigir justicia garantía de derechos humanos y hablar de derechos humanos es hablar de presupuestos llegamos insistiendo y nombrando lo que el patriarcado que está por supuesto en el estado y en las autoridades quiere cubrir que es que no pasa nada y pasa mucho en
1: México y entre ellas está la omisión y la impunidad, querida Lucía. Y, y, y colocas temas muy importantes, Wendy, es decir, si, si hay alguien que está en territorio de manera permanente eh, tocando el dolor que y significan las violencias, los distintos tipos de violencia contra mujeres y niñas, pues es la Red Nacional de Refugio, que hay que decirlo, está en todo el país, está eh, abriendo las puertas todos los días Ahí no hay descanso, no hay vacaciones, no hay días festivos, eh, puentes, nada, porque las mujeres y las niñas requieren esa atención. Eh, y es precisamente la Red Nacional de Refugios, Wendy, quien ha estado y tiene esa radiografía de lo que ocurre en nuestro país. Y pensando precisamente en una entidad federativa que la tenemos muy cerca de la Ciudad de México, que es el Estado de México, que hay que decir fue la primera entidad en la cual las feministas eh, intentaron Hacer efectiva la alerta por violencia de género y donde las resistencias estuvieron, bueno, a todo lo que daba para que esto no ocurriera, finalmente se logró. Y ahí empieza una historia también distinta en nuestro país, que es hacer uso de una herramienta como es la alerta por violencia de género en las entidades federativas. En este caso, en el Estado de México, y tú lo conoces muy bien, porque ahí también está la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, ¿cuál es el balance que haces en esta entidad que tiene, pues eso, eh, eh, digamos, eh, el signo de haber sido la primera en rechazar este instrumento? Y después se logró, pero de entrada, resistencias. Ello nos marcó también en otras entidades. ¿Cuál es tu balance, Wendy Figueroa, eh, de lo que ocurre en el Estado de México? Pues
0: es igual de alarmante que ya, Lucía. Efectivamente sigue habiendo una resistencia. El Estado de México está en la periferia. Hay violencias cruzadas impresionante, donde se sigue invisibilizando, donde, bueno, siempre que hay un cambio de gobierno hay esperanza pero lo hemos dicho, eh, el ser mujer no implica un cambio en las políticas públicas, el ser mujer no implica que no tengas una mirada patriarcal vertical y bueno exigiríamos que efectivamente este Estado de México que realmente pues ya se están cruzando, el crimen organizado está apropiándose de ese espacio las mujeres de verdad no tienen espacios seguros para transitar las colectivas feministas como bien lo dices en todo México pero en el Estado de México hicieron un gran trabajo para poder hacer visible la alerta que vivían las mujeres en el territorio y hoy día sigue existiendo, hay desigualdades discriminaciones a las que se enfrentan las compañeras en el Estado de México y sus voces no son escuchadas pero además el movimiento del Estado de México ha sido muy criminalizado si bien este gobierno ha criminalizado a las feministas, el movimiento de mujeres en el Estado de México siguen existiendo muchas compañeras que en esta exigencia han sido detenidas que están detenidas injustamente entonces bueno el Estado de México es una radiografía de lo que pasa en muchos otros países, pero que sin duda sigue siendo esa deuda de todos los gobiernos y de todos los partidos que han invisibilizado las violencias machistas y que se han sumado a la corrupción, porque eso es lo que está pasando en el Estado de México. Entonces, es lamentable, pero el reconocimiento a las compañeras que han acuerpado eh, con su propio su propia experiencia para que otras puedan estar en bienestar, pero ha sido un tema bastante complicado y sigue
1: existiendo. Y, y precisamente, precisamente lograr que este instrumento que da la Ley General de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, que es pre, eh, la alerta por violencia de género que realmente funcione, que, que se entienda lo que esto significa, pues ha surgido a lo largo y ancho del territorio nacional esta red de alertistas, de la cual también Marina Reina Aguilar formas parte de esta de esta, de esta red. ¿Cuál es...? Cuál, ¿Qué ha pasado? Yo te preguntaría, ustedes que, han, eh, que se han reunido, que han visto cómo o no funciona la alerta por violencia de género en las entidades federativas, ¿cuál sería, Marina, tu balance que hacen como Red Nacional de Alertistas, qué eh, que funciona, qué no funciona, eh, qué retos tenemos enfrente, pese a la emergencia nacional, que ya lo decía Wendy Figueroa, que está viviendo este país, en donde la vida de las mujeres corre peligro todos los días.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, eh, eh, justamente la Red Nacional de Alertistas nos acuerpamos por una necesidad, no y, y bueno, fue... Eh, creo que eh, esta necesidad de poder eh, conjuntar esfuerzos desde la sociedad civil, desde las organizaciones de la sociedad civil, donde nosotras este, participamos de manera conjunta, eh, algunas de nosotras participan en los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios para el seguimiento de las alertas en los estados. Eh, y en este sentido, nosotras observamos, hasta ahorita, bueno, tenemos 26. Alertas declaradas en el país, sí, eh, 23 por violencia feminicida, 2 por agravio comparado y una por desaparición. Y bueno, eh, eh, una, eh, una de ellas, dos estados han sido declaradas por la CONAVIM y una fue declarada, este, por el estado, en este caso la Ciudad de México. Y bueno, que observamos es un mecanismo eh, sumamente importante, ¿no? que, que aglutina el conjunto de acciones gubernamentales eh, coordinadas y eh, eh, estas deben ser integrales de emergencia, porque este, este, este recurso es de carácter emergente, ¿no? Eh, también temporales, porque no queremos alertas eternas, ¿no? Para siempre, ¿no? Sino eh, te, tiene que ser eh, re, responder a las necesidades de carácter emergente, ¿no? y que en ese sentido eh, nosotras esperamos, porque así fue diseñado este mecanismo, ¿no? Sin embargo, ya vemos que en la operación pues, tenemos alertas que fueron declaradas, la del Estado de México fue declarada el 31 de junio del 2015, ¿no? ¿Cuántos años tenemos? Eh, el Estado de México, que fue el primer estado donde se declaró Ahora tiene dos alertas, ¿no? Así como otros estados tenemos dos alertas, pero tenemos dos alertas, una por violencia feminicida y otro por agravio comparado, ¿no? Y así, eh, las organizaciones, pues, eh, somos quienes hemos puesto en la agenda, eh, visibilizado esta problemática, esta eh, vulneración a los derechos humanos de manera territorial, porque recordemos que la alerta es territorial, ¿no? y que se, se observa, se visibiliza en ciertos territorios, en ciertos municipios, y es ahí donde se declara, y es ahí donde queremos que se hagan esas acciones emergentes, ¿no? De manera conjunta, la federación, el Estado y los municipios, porque es un problema que principalmente, bueno, los primeros respondientes son, eh, en este caso, los municipios, y, eh, pero de manera articulada para responder, ¿no? A, esta, a este fenómeno pues tendrían que ser este, articuladamente los tres niveles de
1: gobierno. A ver, Marina, tú tú, tú señalas eh, algo que es muy importante, ¿no? es una medida temporal que tiene que responder a una emergencia. Wendy Figueroa señalaba, estamos en una emergencia nacional. Eh, la, las violencias, los distintos tipos de violencia que enfrentamos mujeres y niñas en este país, no han disminuido. Eh, la, la alerta del Estado de México, pues estamos hablando de ocho años, de ocho años la primera, y en medio de, de, de digamos del ejercicio de esa alerta llega la segunda por desaparición eh, de mujeres y niñas, si mi, si, si mi memoria no me falla, pero tú me precisarás si es correcto. Eh, es decir, esa, esa emergencia a la cual tendría que responder las alertas eh, no está siendo efectiva. ¿Cuáles son la, las dificultades, las razones por las cuales no está siendo efectiva esta, esta herramienta que tendría que tener eh, reflejada la disminución de las condiciones, como lo decía Wendy Figueroa, de estas condiciones estructurales, sistémicas, que permiten las violencias contra las mujeres.
2: Sí, bueno, el Estado es, recordemos que el Estado es responsable de garantizar ¿no? la seguridad eh, de, la, de la ciudadanía, en este caso de las mujeres y de las niñas. Bueno, eh, el Estado, en sus tres niveles de gobierno, tiene que eh, pues, atender ¿no? esta, esta emergencia eh, que se hace visible a través de este mecanismo y que eh, corresponde a, a ciertos... Eh, de acuerdo a la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y a las leyes locales ¿no? que se homologan en los estados, bueno, eh, tienen que, que atender unas a unas, les toca la prevención, a otros la atención, a otros la sanción y a otras instancias la, y a todas la erradicación. Entonces, en ese sentido, cada quien tendría que estar asumiendo su responsabilidad por mandato de ley. ¿no? y que en este sentido, bueno, se han etiquetado también recursos para eh, coadyuvar en el cumplimiento de las alertas.
1: Y que Está funcionando.
2: Que Exacto, o sea, eh, por, por mandato de ley tienen que responder y hacer eh, un ajuste en sus presupuestos, etcétera, etcétera, ¿no?, para atender esta emergencia, ¿no? Entonces, eh, además de eso... Todavía la federación ha tenido esta, esta facilidad de poder coadyuvar con presupuesto adicional ¿no? a los estados, pero ¿qué ha pasado? Bueno, una, eh, pues no le dan seguimiento desde las instancias que autorizan estos recursos. Eh, en Guerrero, voy a poner un ejemplo, en Guerrero se han autorizado del, desde que se declara la primera alerta hasta la fecha, 112 millones de pesos ¿no? entre la federación y el Estado, y donde ni una, en la primera este, alerta, ni una medida se ha cumplido, en la segunda solamente una, y que no requirió recurso, ¿no? Y que estas instancias, ¿no? a quienes les autorizan el recurso, ¿no? El, el presupuesto, pues no se les da seguimiento y no se garantizan con eso. Eh, ¿Qué quiere decir? Tampoco se aplican medidas este, a quienes no, no, no dan un buen este, eh, pues, resultado, ¿no? Porque los, los recursos se autorizan para que, pues, para que se den cumplimiento a estas medidas y que de manera coordinada las instancias a nivel estatal también tienen que hacer los propios para este, pues en, en un informe decir, bueno, avanzamos en esto. Sin embargo, el resultado final es que no hay avances, no hay cumplimiento de las medidas. ¿no? Esto no quiere decir que la, la, el mecanismo sea malo, no. El la aplicación sino es, exacto, la ejecución de cómo lo están aplicando, cómo lo están interpretando, ¿no? Entonces, eh, y
1: cómo eh, se está eh, evaluando, porque, porque creo que ese es el otro tema, es decir, tienes una alerta con ocho años, eh, en el caso del Estado de México, bueno, tú hablabas de Guerrero siento 12 millones es, es, es una cantidad considerable en el Estado de México no tengo la menor idea de cuánto recurso pero no ha de ser menor eh, y sin embargo no vemos que haya un cambio en estas condiciones sociales económicas eh, que permiten y que fomentan las, los tipos de violencia contra las mujeres, me parece que ahí todavía quedan retos importantes y que ahora vamos a ir a un corte de estación pero yo le pediría que al regreso de este corte de estación Wendy Figueroa pudiéramos a, a seguir precisamente abonando a cuáles son estos obstáculos, estas malas implementaciones que se han hecho de este instrumento que habría que cambiar para que realmente funcionen, porque lo que queremos, y cada 25 de noviembre lo repetimos, es estar vivas. Queremos que las mujeres y las niñas estén vivas, estén eh, con todas las condiciones necesarias para que puedan ejercer sus derechos. Wendy, eh, ya nos decía eh, Marina en su momento pues las dificultades que se han enfrentado y una tiene que ver con la implementación. Ustedes como Red Nacional de Refugio que están, insisto, en todo el territorio nacional, es, no hablan de oídas, hablan con, con los datos, con, con, con la realidad en las manos. ¿Cuáles han sido las dificultades que ustedes han eh, detectado para que esta, este instrumento que es Precisamente la alerta por violencia de género sea efectiva, realmente sea temporal y podamos hablar de un antes y un después de, eh, para las mujeres, las niñas, tomando en consideración todo lo que tú ya nos decías en el segmento anterior de esta estructura que permite que las violencias estén frente a las mujeres. ¿Qué han encontrado ustedes, Wendy Figueroa?
0: Lo que hemos encontrado es que, como bien, además de la no aplicación, tiene que ver con la no evaluación y seguimiento de lo que se supone cada estado que tiene alerta de violencia de género tiene que implementar. Eh, hemos escuchado muchos cuestionamientos de si las alertas de violencia de género deben de existir o se deben de eliminar. Me parece que son mecanismos sumamente importantes que marca la ley junto con las órdenes de protección y los refugios, son de los tres mecanismos que hablan para prevenir las violencias contra las mujeres y no es un tema de eliminarlos, es un tema de fortalecerlos y en ese fortalecimiento implica indispensablemente que haya una evaluación de qué están haciendo cada uno de los estados y por qué no está funcionando evidentemente quienes estamos en el territorio sabemos porque carecen de una perspectiva de derechos humanos, ya no voy a hablar de una perspectiva feminista porque eso sería maravilloso, aunque México dice que tiene una política exterior feminista, yo la verdad es que no la veo. Pero pensemos que por lo menos tendrá que tener una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de igualdad y reconocer que, a Lucía, que sí hay un problema. México tiene un grave conflicto con reconocer la realidad que vivimos y nosotras en el feminismo sabemos que reconocer la memoria histórica te permite evitar pues repeticiones de errores, de omisiones, de impunidades y, bueno, pues los estados, y Marina lo sabe, donde hay alerta de violencia de género, se sigue pues queriendo maquillar la situación, incluso parece que es algo negativo tener una alerta de violencia de género y yo lo pensaría como algo, algo contrario, si un Estado implementara la alerta de violencia de género estuviera declarada sería reconocer que hay un problema estructural y sistémico que nos toca a todas las personas y a todos los sectores atenderlo, entonces yo creo que una gran deficiencia es no hay evaluación, no hay seguimiento y tampoco hay presupuesto o sea, yo insisto, si no hay un presupuesto en las políticas ...públicas garante progresivo pues no se puede hacer mucho. Entonces pensemos cuáles son los presupuestos que están etiquetados a nivel federal, cuáles a nivel estatal y municipal y realmente se invierte muy poquito en temas de mujeres. Sabemos y lo hemos analizado diferentes organizaciones, entre ellas Fundar, la Red Nacional de Refugios, otras organizaciones, que el anexo 13 que es donde tendría que haber presupuesto garante para la igualdad, para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en todas las edades y etapas de vida, no existe. De hecho está súper recortado. Entonces, ¿cómo está debilitándose estos programas que se transmiten y se transforman en políticas públicas, pero que no son efectivas porque hay una carencia de presupuesto. Y no solamente hablo de también la falta de capacitación que tienen quienes operan las alertas en violencia de género, ¿no? Eh, sigue habiendo esta cultura patriarcal, esta cultura de naturalizar las violencias y de seguir teniendo esta complicidad. Entonces también... Uno de los obstáculos que vemos es el pacto patriarcal que se sigue presentando con quien opera, quienes están al frente de y tendrían la obligación de ejercer esta política pública que no existe. Entonces, sigue siendo un problema estructural y sistémico donde está atravesado y permeado pues, el patriarcado y un sistema totalmente vertical que no pone en el centro a las mujeres, niñas y adolescentes.
1: A ver, Wendy Figueroa, tú señalas... Eh que no se está operando eh, con, con efectividad la alerta, para que nuestra audiencia pueda entender un ejemplo de eh, lo que sí tendrían que hacer estas autoridades si tuvieran, en el hipotético caso, de que tuvieran el recurso necesario, el presupuesto necesario para poder aplicar, porque, bueno, tampoco eh, es que no haya dinero, no hay lo suficiente, pero hay. Marina decía 112 millones no es cualquier cosa. ¿Qué tendría, que podría, que tendría que hacer la autoridad eh, para hacer efectivo esos cambios que se requieren con la alerta? Para que podamos irla entendiendo más, más en concreto, mi querida Wendy.
0: Lo que es claro que sí, lo que se utiliza con ese recurso es para hacer propaganda, para hacer carteles, para hacer difusión pero es una difusión que no va acompañada de una intervención y de políticas, por ejemplo, de seguridad para las mujeres. ¿Cuáles hemos encontrado nosotras con las mujeres que acompañamos en la Red Nacional de Refugios? Se habla de espacios seguros, pero resulta que el botón de pánico no sirve, o sea,
1: no es funcional, no está en funcionamiento. Los que están sí. en la calle, estos botones de pánico que anunciaron que estaban en los postes y que uno podía correr y oprimir, de, ¿a esos te refieres? Okay. A esos,
0: ¿no? Eh, esa es una medida, por ejemplo, de estos senderos seguros donde se supone que hay alumbramiento, donde se supone que pusieron estos postes para que tú toques y haya una alerta. Muchos de ellos no son funcionales, no sirven. No a, a eso me refiero que no hay un seguimiento. Se habla en algunos estados, se han entregado, por ejemplo, pulseras o chip para su celular para que ellas puedan tocar ante una situación de riesgo. El punto es que no se considera la realidad en México que no todas las mujeres tienen acceso a la tecnología inteligente que puedan tener en su celular este mecanismo, o no todas tienen dinero para poderse conectar a una red eh, que tengan siempre pública, ¿no? Entonces, son estas acciones que, lo hemos dicho, pueden tener buenas intenciones y pueden ser, importantes y trascendentes, pero si no ves el contexto y lo que se requiere invertir para que realmente haya una acción afirmativa integral, pues entonces se vuelve incluso una situación de riesgo. Las policías que se llaman policías violetas, policías rosas, pues son muy pocas patrullas que son específicamente para atender a las mujeres y muchas de esas patrullas, en el caso, por ejemplo, de Tlaxcala, son operadas por hombres. Entonces, Ahí hay una incongruencia, son patrullas rosas donde se supone que hay un acompañamiento para mujeres especializado en perspectiva de género, pero muchas de esas patrullas que son insuficientes, o sea, ni siquiera del 10% de todas las patrullas que hay, pues están operadas también por hombres. Esas son de las acciones que se tendrían que garantizar y que se pueden hacer si realmente identificamos que es una alerta de violencia de género con perspectiva precisamente de derechos y de igualdad. Estos son algunos de los ejemplos o talleres que se hacen, querida Lucía, donde solamente se distribuye información, pero cuando se van a esos lugares ya no están atendiendo porque el horario de atención es hasta las 4 de la tarde, porque como bien lo decías, no están 24 horas, las mujeres se tienen que estar esperando y eso es una revictimización. Entonces... Si no hay una atención 24-7 porque las violencias no tienen fecha de caducidad ni tiempo en que se presenten, pues es nuevamente una revictimización. Esas son de las acciones que me parecen que tendrían que cambiarse y pueden cambiarse si ponemos en el centro a las mujeres y su contexto y lo que sucede en el día a día.
1: Eh, tú has hablado hasta ahora, digamos, de dos rubros. Uno que es la reacción así, ante la violencia, oprime el botón o tienes un chip que... Ya lo has señalado, no necesariamente funcionan al 100. Has hablado de la atención, pero hay una eh, un, un, un rubro importante que me gustaría que pudieras aterrizar, eh, eh, Wendy, que tiene que ver con la prevención. Volviendo a esta a esta idea del alerta, es decir, hay tres niveles en los que el alerta tiene que funcionar. Tú lo señalabas muy bien también. Eh, ¿Qué tipo de acciones tendría que estar haciendo en ese municipio, en esa entidad, como puede ser el Estado de México, eh, eh, para, eh, ¿cómo te diré?, eh, desdibujar, romper estas eh, condiciones estructurales que permiten que la violencia se repita. Porque tú puedes seguir atendiendo más y más mujeres, pero eso no es la intención. Hay que atender a todas las que necesitan. Pero, ¿cómo evitas que se siga reproduciendo los espacios violentos contra las mujeres. El, el tema de la alerta es para poder garantizar, como bien lo dice la ley, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué acciones tendría que hacer la autoridad que le tocara operar una alerta por violencia de género para darle la vuelta a esas condiciones estructurales y superarlas? Hablar de prevención
0: implica hablar de un cambio estructural Implica efectivamente incorporar en todos los niveles de ese municipio, de ese estado, acciones que garanticen la seguridad de las mujeres. Y esto tiene que ver con campañas que honestamente, y lo hemos analizado, que realizan los gobiernos que son terroríficas, que sigue, siguen reproduciendo estos roles estereotipados, que siguen culpabilizando a las mujeres. Necesita haber una coeducación a través de medios de comunicación, a través de las propias instituciones a las cuales te acercas. Yo creo que algo que es sumamente importante y que es muy sencillo, pero cuesta mucho cuando estamos hablando de una cultura patriarcal, es creer en las mujeres. Y ahí empieza, ahí es el inicio del acceso a la justicia y es donde las mujeres pueden empezar a prevenir situaciones de riesgo. La información da poder. ¿Qué tienen que hacer? Pues tan sencillo que ya lucía como cuando se va a levantar una orden, cuando se va a hacer una denuncia, que les informen a las mujeres. Es algo tan sencillo, pero no se les informa que ellas tienen derecho a un refugio, por ejemplo, que ellas tienen derecho a un espacio de protección. Y tenemos casos de mujeres que nos dicen, si yo hubiese sabido, no hubiese tenido este ataque con ácido, no hubiera tenido esta situación, esto es algo que se tendría que incorporar, parte de la prevención es informar, obviamente desde una mirada de derechos humanos, de igualdad de género, y esta información tendría que estar permeada en todos los niveles vemos una carencia en la currícula, que no solamente le corresponde a nivel federal, sino también las acciones que se hacen en las fechas específicas como la participación activa de la ciudadanía para apropiarse de los espacios, no hay hay un consejo o no hay participación ciudadana donde se convoque a que realmente ellas mismas, las mujeres, niñas y adolescentes que transitan por ese espacio puedan proponer que les hace sentir seguras creo que una falla muy importante de este gobierno en particular es que no habla de democracia ni mucho menos la práctica donde no hay la inclusión de estas voces hablar de prevención es crear estrategias pero desde las voces quienes están transitando en ese territorio mientras no esté la participación se van a seguir haciendo cosas desde un escritorio sin mirar las realidades y sin poner en el centro porque yo puedo pensar en algunas acciones a nivel nacional pero ¿qué requiere esa mujer que está en Chiapas, esa mujer que está en Puebla esa mujer que está en la frontera eso para que ellas se sientan seguras, que puedan caminar libres, como decimos en la marcha y sin miedo, ellas no los tienen que decir y la pregunta es ¿cuántas consultas ciudadanas existen? No existe esa participación rural y efectiva y creo que ahí es donde está una parte importante para prevenir desde una participación y, por supuesto, desde la corresponsabilidad que le toca al Estado y a los actores
1: que lo conformamos. Ay, no, has tocado un punto muy importante y me quiero ir con Marina precisamente para preguntarle qué es lo que requieren las mujeres que están precisamente en refugios, eh, entre escombros, en Acapulco, eh, cuando hay una entidad, que como, la, como Guerrero, que tiene dos alertas de género, tú lo decías, ¿qué requieren las mujeres? Porque aún en esta emergencia, la alerta por violencia feminicida eh, tendría que estar no solamente permaneciendo, sino redoblando, yo supongo, tú me lo dirás Marina, esfuerzos para garantizar que en estos momentos de desastre, de emergencia, donde has perdido casa, donde no sé exactamente cómo están las mujeres en Guerrero. Pueden estar seguras, Marina, ¿qué requieren estas mujeres y qué está haciendo el gobierno federal y el gobierno estatal? Sí, bueno,
2: las mujeres requieren mayor certidumbre, eh, que cuando las mujeres sabemos que el círculo de la violencia, pues es, eh, es, es cíclico, sabemos que muchas mujeres permanecen allí, que necesitan este, pues, eh, estas herramientas para poder salir de esos círculos y que necesitan esos espacios donde realmente cuando ellas acudan, sean atendidas de manera asertiva y no sean violentadas nuevamente de manera institucional, ¿no? Eh, hoy, bueno, sabemos Guerrero, Guerrero tenemos una cultura tan histórica, ¿no? Que eh, hay que de, irla de, de construyendo y que también este, se atienda, porque esa es una de las situaciones que nosotros hemos visto, es de que no se atienden a los agresores, se atienden a las víctimas, no a las mujeres, se les eh, da la atención psicológica, se les ubican espacios seguros, pero a los agresores, ¿qué pasa con los agresores? O sea, no se les está atendiendo, los agresores dejan a una víctima, eh, este, van con otra y con otra y con otra, y entonces van replicando, entonces no se están atendiendo no se están eh, eh, este, implementando políticas públicas para atender esta parte no que también es importante eh, sí darle la, las respuestas a las mujeres que acuden que, des, que ya tomaron esa decisión de salir de ese círculo eh, y darles ese esa seguridad ese acompañamiento porque las instituciones también les pueden dar seguimiento no seguimiento a todas las usuarias que llegan
1: y que deciden, que deciden salir de ese sitio. Pero, pero hoy tienes una emergencia, es decir, eh, las casas no existen, eh, la, la, los empleos no existen eh, estamos, centrémonos en la emergencia que dejó el huracán Otis en, en Guerrero, en, en concreto eh, bueno, Acapulco, los municipios aledaños, que eso es muy importante, el foco ha estado eh, en la zona turística de Acapulco pero es más allá, la afectación son las comunidades donde ya había una pobreza y hoy está agudizado y hay diferentes estudios que han eh, identificado que en este tipo de situaciones eh, la violencia precisamente eh, contra mujeres y niñas se exacerba. Por eso mi pregunta eh, adem, eh, es, ante este panorama, ¿qué requieren las mujeres que están enfrente de esta emergencia para poder vivir libres de violencia? Porque uno puede decir, no, lo requieren un techo, eh, requieren... Eh, eh, pero la violencia no se ha ido, aun cuando no hay casa, aun cuando no hay trabajo, está ahí y incluso en los albergues, eh, la, eh, el sistema de Naciones Unidas ha identificado que pueden ser espacios donde la violencia sexual se incremente por el hacinamiento, por eh, la vulnerabilidad que hay también de las niñas, donde conviven con hombres de mayor edad que ellas, etcétera. ¿Qué requiere, qué, qué acciones tendría que estar tomando el gobierno eh, de Guerrero, el gobierno municipal de Acapulco y de los diferentes municipios para garantizar que esas mujeres y niñas estén libres de violencia?
2: Desafortunadamente no están dando prioridad en este momento a, a, a la problemática de la violencia. Hoy la Fiscalía, y lo digo por conocimiento de, de, de causa, ¿no? es que eh, en estos momentos quedaron suspendidos algunos servicios y están dando solamente prioridad a la búsqueda de desaparecidos porque está eh, rebasada, se puede decir, ¿no? Eh, eh, el, el refugio ¿no? que teníamos eh, está dañado, tuvieron que desalojar no este, a las usuarias, tuvieron que trasladarlas a, otro, a otra entidad... Y que, bueno, pues en este momento las instancias que están para atender a las víctimas, pues no están funcionando en este momento, ¿no? Están haciendo un, un paréntesis porque tienen eh, prioridades y la prioridad no es la violencia contra las mujeres en este momento, ¿no? Las usuarias si quieren iniciar una carpeta, tendrían que venir al lugar más cercano, que es, por ejemplo, Chimpancingo, ¿se puede iniciar acá? Sí, sí lo pueden hacer, pero eso es también la, las mujeres tienen prioridades en este momento. Claro, por supuesto. Eh, otras prioridades eh, principales, ¿no? Y que están haciendo, a un lado, estas eh, necesidades, ¿no? Eh, estas urgencias, porque también es, es importante, pero en este momento no lo están haciendo. Están doblemente, pues, violentadas, ¿no? Porque institucionalmente no se les está garantizando eh, la atención, los servicios... Eh, para este, ellas poder estar en un entorno seguro, ¿no? Sabemos que en esta situación, las, las, eh, su, su situación se vulnera más todavía, ¿no? Y, y no mirarlo...
1: Y no mirarlo precisamente, Marina, es pre, eh, dejarlas en el abandono, es no, no tomar las eh, en cuenta estas condiciones de las cuales ya hablaba Wendy Figueroa, en términos de cuáles son esas condiciones que están enfrentando mujeres y niñas que tenemos que hacer frente a ello. Me parece que es una pregunta mínima que tendrían que hacerse, además considerando que en su gran mayoría... Eh, eh, las mujeres están siendo doblemente afectadas porque los cuidados siguen estando a su cargo, la alimentación, etcétera, etcétera. Vamos a seguir hablando de lo que significa precisamente las alertas por violencia de género y cómo poder hacerlas efectivas para garantizar a mujeres y niñas eh, a una vida libre de violencia, de qué, cómo, en, de qué manera hay que mejorar y hay que hacerle efectiva esta alerta que es un instrumento que busca precisamente, tra pues ya lo, eh, por un lado, atender la emergencia, pero también transformar las condiciones eh, que permiten la violencia contra las mujeres. Y pensando que este sábado eh, se conmemora un año más de esta iniciativa, que impulsa, hay que decir, el momento feminista en la década de los 80, en este primer encuentro eh, latinoamericano y del Caribe del, eh, de feministas, eh, donde se retoma el 25 de noviembre como una fecha simbólica para poner luz sobre lo que implica la violencia contra las mujeres a propósito del de feminicidio, violento, por supuesto, político de las hermanas Mirabal eh, por parte del gobierno eh, de, ay, se me fue el nombre ahorita, de República Dominicana, sí, Marina Wendy, la producción me ayuda a recordar, Leónidas Trujillo, Leónidas Trujillo, este, este dictador de República Dominicana que asesina a estas tres mujeres que pues defendían la democracia, que defendían la posibilidad de participar en el mundo público también y que fueron pues eso, víctimas de violencia política, de violencia feminicida. Estas tres mujeres es que el movimiento feminista decide recuperar el 25 de noviembre y este sábado estará la marcha del ángel de la independencia hacia el Zócalo con 3,000 siluetas de mujeres para poder eh, simbolizar lo que implica la pérdida de vidas. Wendy Figueroa, hablábamos hace unos minutos precisamente con Marina de lo que hay que hacer y tú lo ponías en concreto. Tú decías, eh, para, para empezar hay que creerle a las mujeres y si se van a hacer campañas o si se van a tomar acciones, hay que escucharlas. Hay que saber qué necesitan las mujeres. Qué, y yo te pregunto, ¿qué necesitan las mujeres en este país eh, para poder vivir libres de violencia?
0: Pues, insisto, necesitamos que nuestra voz escuche. Es uno de los derechos que se nos ha negado históricamente, el hacer uso de nuestra voz, Protestar es un derecho, es algo legítimo, por eso es que apropiamos estos espacios públicos. También hay quienes marchamos eh, virtualmente cuando no podemos ir a las calles. Las mujeres necesitan realmente un sistema integral de justicia que sea, pues bueno, creíble, que les crea, que las reconozca como sujetas de derecho. No necesitamos... Eh, Alguien que nos diga qué hacer, cómo hacerlo, necesitamos que haya todo un cambio en esta estructura de los mensajes, ya no más indicaciones, efectivamente, de qué es lo que tiene que hacer una mujer. Necesitamos, en esta coeducación, empezar a incorporar a los hombres, no solamente en cuanto a la atención, sino también para que asuman la responsabilidad de sus actos violento, violentos, que asuman... Eh, los privilegios que tienen y que renuncian a este pacto patriarcal. Las mujeres necesitan realmente un cambio en todas las estructuras, insisto, en espacios públicos, privados y cibernéticos, que este sistema patriarcal y esta corrupción se estirpe de todos los sistemas a los cuales ellas se enfrentan, que realmente, así como seguramente van a haber vallas y van a haber desplegados de mujeres ateneas y otras fuerzas en México, reaccionen tan rápido cuando estamos en una situación de riesgo, ¿no? Eso es lo que necesitamos las mujeres, que se nos mire como sujetas activas, como ciudadanas y que en esa acción inmediata también respondan a las exigencias desde un servicio a una salud digna, un servicio a un espacio de interlocución en donde ellas quieran apropiarse, sea político, sea radiofónico con las mujeres periodistas, necesitan que realmente los refugios tengan este presupuesto garante y efectivo todo el año, necesitan poder ir a un empleo y que tengan recursos realmente igualitarios y que haya un sistema nacional de cuidados. Es decir, necesitan ser miradas como sujetas de derecho. Y el Estado mexicano no lo ha logrado hacer. El Estado mexicano está más pendiente de administrar la violencia contra las mujeres, de hacer simulaciones, de decir que está cumpliendo, pero en realidad en la práctica no hay una garantía de los derechos humanos. Dejaremos de exigir, dejaremos de hacer presencia hasta que pues, no solamente la dignidad sea costumbre como es uno también de nuestras consignas feministas, sino que hasta que todos nuestros derechos sean garantizados en todas nuestras etapas de vida y en todas nuestras diversidades como mujeres. Esto no existe, que a Lucía sigue siendo un anhelo y este anhelo lo hacemos exigencia, así que pues, seguiremos siendo insistencialistas, como nos caracteriza, y siguiendo mostrando lo que el patriarcado quiere invisibilizar. Seis violencias machistas, hay violencias institucionales, hay violencias de gobierno y hay pactos que siguen oprimiendo a las mujeres en todos los espacios y muestra de ello es, insisto, un presupuesto totalmente eh, reducido, pero sin garantía de progresividad y estas alertas de violencia de género que son mecanismos efectivos, eficientes, pero que no están siendo prioridades ni en seguimiento, ni evaluación, ni en aplicación, ¿no? Y bueno, las sanciones contra los agresores, ¿qué decir, no? O sea, es mayor un delito de un robo que ¿eh? todavía la violencia de género. La violencia de género sigue siendo el delito que tenemos que comprobar, que tenemos que demostrar por el simple hecho de ser mujeres. Esto se tiene que cambiar y hablar de una justicia integral, justa, inmediata y por supuesto con perspectiva de género.
1: Tú, tú hablabas de un sistema integral de justicia y escuchaba en la mañana una entrevista de una abogada que señalaba que cuando una mujer denuncia violencia es solo el inicio de un proceso revictimizante y que en promedio puede llevarles ocho años. O sea, un juicio, ocho años. Eso le implica a esas mujeres de, eh, tener fortalezas emocionales, fortalezas sociales, fortalezas de organizaciones como la Red Nacional de Refugio, porque no solo es ir al Ministerio Público y denunciar, hay todo un proceso, tú lo, lo señalabas, revictimizante, no se les cree. En ese sentido, desde la experiencia de la Red Nacional de Refugio, ¿cuáles son esas claves que hay que tener presente para fortalecer a las mujeres frente a este proceso que no les cree, que las obliga a demostrar, etcétera?
0: Es súper importante esto que dices porque además de que el proceso empieza con la revictimización, muchas ocasiones en el 50% de los casos cuando ellas deciden denunciar es cuando hay mayor nivel de riesgo y peligrosidad porque obviamente pues eh, conflictúa al patriarcado de esa persona agresora, ¿no? Entonces es importante que las mujeres reciban este acompañamiento, que no romanticemos que podamos acompañarlas en esta realidad, es enfrentarse a obstáculos, tienen que tener un acompañamiento emocional precisamente por todo esto que implica trabajar desde su fortaleza, desde el reconocimiento de sus sentires, de esto que ellas desean, pero también acompañándolas en procesos constantes y diarios de pérdidas, pérdidas de expectativas, pérdidas de un acceso a la justicia que no solamente es la denuncia, no solamente es la sentencia. Hablar de acceso a la justicia integral es la reparación del daño que eso hay que decirlo. Una mujer víctima de violencia, aun cuando tenga reparación del daño, jamás va a regresar a esa situación que ella estaba en bienestar antes de vivir una situación de violencia machista y estructural. Implica también garantizarle un espacio de vivienda posterior a un refugio, si es que está en un refugio, garantizarle un sistema de cuidados, garantizarle el acceso a la recreación. Eso es hablar de acceso a la justicia integral y en México no se reconoce ese acceso a la justicia integral. Se piensa que es una sanción, una sentencia. Tú le preguntas a muchas mujeres, por lo menos las que acompañamos a refugios, más de 50 mil al año, lo que te dicen es, para mí acceder a la justicia es que me crean, que realmente esté comprobado que sí fui víctima de violencia, que no estoy loca, que no me lo inventé, que realmente perdí muchas cosas para estar en esta ciudadanía, que no la puedo ejercer porque no tengo una vivienda, porque no tengo un trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante, transitar y exigir que se mire este acceso a la justicia integral, y que, por supuesto, estos puntos claves es, pues, sentirse acompañada, ahí estamos, la Red Nacional de Refugios, está la, Ley de, la Red de Artistas, muchas otras organizaciones, para acompañar a las mujeres en su proceso, pueden estar dentro del refugio, o fuera del refugio, pero sí acompañadas, porque hay que enfrentarnos la realidad a un sistema que de verdad intenta todo el tiempo decirte que no es cierto lo que estás diciendo, que intenta decirte todo el tiempo así no es y es más fácil que perdones, cuando ni perdón ni olvido, necesitamos garantía de derechos humanos y por eso seguimos en pie y creo que es algo bien importante que las compañeras sepan que no están solas, que no es un discurso, que es en la práctica, que las acompañamos y el proceso es para cada una Pueden ser ocho años, pueden ser tres años, pueden ser más, pero sí es bien importante tener este acompañamiento y si lo necesitan, un espacio de protección, por supuesto.
1: Y todo eso forma parte de algo que tú ya señalabas, Wendy Figueroa, es parte de esta memoria histórica que necesitamos preservar precisamente para saber frente a qué estamos, Marina Reina. En términos de, eh, yo te preguntaría también, de esto que requieren las mujeres y las niñas, para garantizar una vida libre de violencia. Desde ustedes como Red Nacional de Alertistas, desde ti como experta, como abogada, ¿qué requieren las mujeres para vivir libres de violencia?
2: Sí, requieren mayor certidumbre ante un, una problemática que estamos viviendo a nivel general, a nivel país. Necesitamos que estos mecanismos, que al final eh, lo, lo que se pretende es es erradicar la violencia contra las mujeres, es que se mejoren, se fortalezcan y que eh, los recursos que se ejecutan, bueno, pues sean ejecutados con transparencia, ¿no? Y que estas, estos mecanismos, ¿no? Para que sean mayormente efectivos, pues sean evaluados bajo indicadores de cumplimiento, de resultado, pero también de, impact de impacto. Es decir, ¿cuál es el impacto que tiene en la, en la, en la sociedad, ¿no? queremos que la, la violencia reduzca, bueno, pues entonces bajo esos, esos eh, indicadores hay que evaluar este mecanismo. El, el mecanismo es bueno, ¿no? Eh, el mecanismo es bueno y el fin es, es, es importante, entonces hay que aplicarlo con responsabilidad en todos los niveles de gobierno, ¿no? Nosotras como sociedad civil estaremos atentas, eh, monitoreando, dando seguimiento y eh, pues atendiendo, a, a, en este caso, a las mujeres que están en situación de violencia, que es el mejor ejemplo para poder decir vamos avanzando o no vamos avanzando, o estamos estancados o no se están cumpliendo estos este, con responsabilidad estos mecanismos ¿no? que para eso fueron diseñados.
1: Esto fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a, a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios a través de Spotify y SoundCloud.
0: Análisis
2: Feminista,
1: donde el debate se transforma en propuestas.